0: Hola, quiero recomendarles la primera serie infantil hecha para internet 100% boliviana. Se llama Migáfonos. Es muy linda. Habla sobre el patrimonio alimentario y agropecuario de Bolivia. Una realidad no muy ajena al resto de nuestros países latinoamericanos. Vale la pena verla. Búsquenla en YouTube, Los Migáfonos.
1: Gilles es luxemburgués. Actualmente trabaja como asesor de un diputado en un pequeño partido político de su país. Han enfocado parte de su labor a proyectos de sostenibilidad en la región. Sabe de la amplitud y la importancia de trabajar por un mundo más consciente ecológicamente, del consumo bio y del patrimonio agropecuario alimenticio. Gilles es un lector insaciable. Nos cuenta que es lo que llaman en alemán leserrate, que en Latinoamérica diríamos ratón de biblioteca. Es papá de Noah y esposo de Carolina una chilena con la que ha recorrido el mundo y con quien se ha sumergido en la cultura latinoamericana. A Gilles le gusta compartir en familia, leer, pasear la ciudad y el vino Carmener. Nos recomienda que en general los vinos chilenos no decepcionan. Aunque el legado familiar de Gilles sabe a papa, un ingrediente popular en la comida tradicional luxemburguesa, su forma favorita de comerla es en la tortilla española, de la cual nos compartió su receta y pueden encontrarla en nuestra página. Igualmente, no se les olvide que ya estamos en Patreon. Hola, soy Salvador de la Serna, editor del programa, y hoy vamos a catar la historia de Gilles Mertz, un luxemburgués muy latino.
0: Bueno, ¿qué comes cuando...? ¿Qué fue lo primero que pediste ahorita que llegaste a Chile?
2: Uh, um, Fuimos a un restaurante peruano. Eh, ayer anoche, justo cuando, cuando llegamos, o sea, salí del avión, llegué a Viña <risa> y dije a mi mujer, tengo ganas de comer algo. Y bueno, mi mujer me respondió, ay, ¿a dónde vamos? Y dije, claro, a un peruano, porque acá, <risa> ahora en Viña, abrieron muchos restaurantes peruanos. Uh -huh. Y bueno, encontramos uno aquí por la esquina y bueno, delicioso. Comí una, una, causa, una, una causita. Uh, fue como un platito de, de, de tres diferentes causitas. Una vino con salmoncito, la otra vino con atún y la otra fue como un, también un relleno de mariscos. Uh, bueno, súper rico. Como como, bueno, la comida peruana me marcó. Es, es uh, ind 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 indignable.
0: Claro, esta, aquí esto une la siguiente pregunta. ¿Qué hace un luxemburgués en Viña del Mar?
2: Bueno, es donde cae el amor. No, no, no cae. No, um, bueno, um, yo encontré a mi esposa en Perú. Uh, fui, a, fui a Perú porque encontré un... Bueno, por un amigo que es peruano, que encontré en Alemania.
0: Hola a todos, soy Giancarlos Carlos y aparecí en la primera temporada. Soy una especie de productor no oficial de Catando Historias. Y el amigo peruano del que habla Gilles soy yo. Ahora sí, a escucharnos historia.
2: Y bueno, empezamos, empezamos en buen orden. Estuve estudiando en Alemania y ahí encontré un, uh, un amigo, o sea, mis, una, mis amigos de un uh, peruano, que me dijo, si quieres comer bien, uh, anda, anda, anda a Lima. Y bueno, así, así hice. Y bueno, estando en Lima, uh, encontré a mi, a, mi, a mi esposa, a mi, a mi esposa ahora. Y, uh, y bueno... Así viajando por el mundo con ella, uh, estuvimos en Ecuador, estuvimos en, uh, en México, estuvimos en Bélgica, uh, Luxemburgo y bueno, ahora después de cinco años que ella no ha estado en uh, en Chile, uh, decidimos uh, venir y bueno, disfrutar un poco el tiempo y la familia aquí. Eso, así así llegué avenida del mar hoy. hoy hoy donde hoy me encuentro
0: qué rico obligatoria además la parada ir a ver a la familia en estas épocas pandémicas importante
2: bastante difícil viajar los últimos años que nosotros bueno, nosotros viajamos mucho, vamos uh, cada año o sea no, no pasa un año sin que bueno, nos vamos a un lugar uh, bueno ahora por la pandemia fue más uh, nos quedamos mucho en Europa eh, pero bueno, ahora que se reabrieron las fronteras, uh, fue, fue, no, 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 no pensábamos, no, no pensamos mucho. Dijimos, ok, vamos a Chile porque hace tanto tiempo. Y bueno, sobre todo para mi esposa y mi hijito, creo que ha sido muy importante volver a, los, a, la, a sus raíces también.
0: Sí, es muy importante. Jill, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo?
2: Um, soy aconsejador político. Yeah. Básicamente yo trabajo con el diputado, que tiene que, bueno, la, la legislativa, el parlamento, son los que hacen los, las leyes y que controlan al gobierno en sus acciones. Y bueno, según las reglas del juego dem democrático, no, mi diputado tiene pues, uh, diferentes medidas para intervenir en la, en la, en la, en la política y legalmente. Y bueno, eso, en eso ayudo. Básicamente, estoy, estoy su, soy su mano derecha para, para, para todo. Claro. Y, y bueno, es un trabajo de equipo dentro de todos. Somos más somos cuatro personas en mi, en mi oficina que para dos diputados, que es un pequeño partido político donde trabajo. Y, sí. um, y bueno, así, así, o sea, así vamos, uh, escribimos leyes, hacemos uh, preguntas e investigaciones uh, en, en, en diferentes asuntos de, del gobierno. Y bueno, es, uh, es importante porque es, nosotros estamos en la oposición y, y el gol es ver, realmente ver, ok, cómo, qué está pasando, cuál es, sería el, el, el óptimo y qué falta para llegar a este óptimo. Y después decir, ok, uh, mostrarle al gobierno que quizás el plan que toma faltan, faltan incentivos, faltan uh, medidas y preguntar, o preguntar o escribir nuestras propias uh, textos de leyes, propuestas de leyes para, para bueno, cambiar la situación. Y eso es la política y es, es un encanto porque uh -huh. es, es, es realmente tocar al fondo, son los fundamentos del Estado de donde uno está y donde uno cuando hace leyes toca a muchas personas, toca a mucha, mucha, o sea, la realidad que, que está afuera en el terreno. Es bonito, es, es a mí, es un trabajo que realmente me, me encanta. Pero bueno, como dije, Se dije te no, siente. No, así estoy sí. totalmente, estoy, me encanta. Es realmente <risa> algo que me fascina y bueno.
0: Jill antes de que sigamos con este apasionante mundo que es la política, me gustaría saber un poco de cómo es tu familia, cómo es esta crianza multicultural.
2: Um, es interesante creo porque... Vamos que ha sido un, un aprendizaje porque, bueno, yo soy de una cultura, digamos, norteña. Que no me lo vayan a confundir
1: con la cultura norteña mexicana. No creo en lo suyo, lo suyo sean los corridos, las rancheras o los burritos de machaca.
2: Norteña, europea, soy un país que es chiquitito, que se encuentra justo entre tres grandes, países más grandes, digamos, que son Bélgica, Alemania y Francia. Y bueno, yo... De hecho ya llego de una perspectiva bien multicultural que en Luxemburgo tenemos más de 180 nacionalidades que viven juntos y, y bueno y con mi con mi esposa bueno fue fue un aprendizaje también porque bueno nos conocimos en Perú ella vino a Europa y, y, y bueno fue, se, se formó se fue, fue la, 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 el amor que dio que, que que es el concreto digamos de la, de la relación que, que salvo también las diferencias culturales que hay uh, a veces porque bueno están, están ahí uh, están ahí en el, el día al día uno se, se da cuenta que el otro hace las cosas diferentes a uno mismo y, o, o, o ve las cosas de otro punto de vista y creo que la, la, el secreto de todo es, es, es la discusión, es la comunicación, es, es, es hablar con el otro, intentar de entenderlo Uh, y explicar los, los puntos de vista, y bueno, así, así, nos, así nos va, creo que después las, las fronteras que uno que, que tenemos o que nos, que nos hace, hacemos entre la gente, la, las creamos nosotros, um, básicamente si no quiero atender al otro, no voy a entenderlo, pero si me, me, me esfuerzo a, a entender el punto de vista del otro, creo que ahí, ahí es donde se, se, se pueden formar muy bonitas cosas, como, como bueno, eh, la relación con mi, con mi esposa y con y bueno, la crianza de nuestro hijo, que él, él es el tercero perfecto, es un multiculti total, es una... Para mí es un, o sea, lo veo y es, para mí es más latino, sale más latino que, que, que europeo, aunque tiene los... los, los digamos los... Uh, Uh, la, al carácter europeo, pero sí que su, su forma de vivir, su, su espíritu, su energía es, es, es bien latino.
1: Ay,
0: ¡Qué guapo, qué guapo! Sé que son muy gustosos de la cocina, de la comida. ¿Qué les gusta cocinar? ¿Cuál creen que es ese plato que es el plato que caracterizaría la casa de ustedes?
2: Es difícil porque estuve pensando mucho en el, um, también cuál es mi receta, ¿no? Y digo, y tendría, si, soy, si, si fuera más nacionalista, diría, bueno, te, te diría, ok, tengo, tenemos estos platos luxemburgueses que son, uh, uh, que son um, como unas galletitas de, de papas, que tienen yeah. uh, con, um, uh, bueno, se hace, se prepara la masita con puré, uh, se, hace, se corta la ce cebolita, se corta la, el perejil y, uh, bueno, se mezcla todo y después se fríe. Y se sirve mucho acá en las ferias cuando hay como una, un evento en Luxemburgo que se llama la Shurva Shur que uh -huh. Es una, una gran feria bueno, que dura tres semanas en verano. Es como la, 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 el plato típico y comemos eso, esas galletitas fritas con una, una compota de papas, perdón, de, 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 de manzanas.
0: Ya, yo iba a decir papa con papa.
2: Papa con... Sí, claro. Papa, <risa> papa con, uh, con uh, sipón, con... Uh, con manzana, con, uh... sí. manzana no, claro. Pero, de ser franco, yo no, no es mi plato favorito. Si yo pienso en, en, en la papa, mi o nuestro, nuestra manera preferida de prepararla es la española. Es decir, la, la, la tortilla española. Que para mí es la receta la más simple y la más rica y además que es, que es vegana, que, que es, 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 es optimal, es realmente tiene de, tiene de todo, es, es realmente no, 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 bueno, vegana, vegetariana por los huevos, pero para mí es la receta que nos marca y que creo que cada semana preparo una tortilla española porque es simple y lleva su tiempito, porque iba la, la cocción lleva su, su trabajo y su tiempo, pero después es para mí la. la Creo que la, la, la comida que nos caracteriza... Es simple, suena porque nosotros cuando vamos a comer afuera comemos bien, que nos gusta comer, bueno, un poco más gourmet, digamos. Pero en la casita somos bastante simples y creo que también es el secreto de disfrutar las cosas simples de la vida eh, como una tortilla española, pues.
0: Claro, las cosas sencillas de la vida.
2: Claro, eso, de eso se trata, creo. Y con eso, en mente bueno... No puede hacer, disfrutar muchas cosas, muchas... Uh, digo, la comida no tiene que ser sofisticada para, para disfrutarla. La comida es algo que, que tiene que ser simple, que tiene que llegarte llegar al corazón, bueno, y sobre todo al gusto tiene, tiene, tiene que, que, que llegarte. Tiene que enamorar, ¿no? Un poquito, sí.
0: Jill, <risa> <risa> regresando un poquito a tu trabajo, cuéntame cómo es legislar para todo este tema del medio ambiente. ¿Y cómo toca esto nuestros platos de comida?
2: Bueno, somos lo que comemos y en, en, el, en el fondo ¿cómo, pre, cómo preparamos nuestra comida afecta a nuestro medio ambiente. Somos, es, es todo cuando nos damos cuenta de que, que cómo, cómo producimos nuestro sistema de producción cuando vas, pasas por los campos, en Francia pasas por los campos de maíz o en, 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 en Luxemburgo pasas por, en, digamos, en Sudamérica pasas por los campos de, so, de, de, de soja y tú ves estas monoculturas enormes y cómo dejan los suelos, cómo dejan al agua. Eh, en Luxemburgo tenemos un gran problema con los nitratos, que son los lo que queda después de cuando se ponen muchos fertilizantes en los... Uh, en, en los campos uh, nuestras nuestras aguas no son son buenas tenemos problemas de, de calidad de agua y ahí es creo yo creo que es donde tenemos que darnos cuenta que nuestro sistema de producción actual uh, está equivocado no estamos creo que nos estamos equivocando todos siguiendo con el sistema de producción uh, alimentario actual y bueno porque es, es importante porque básicamente tenemos una tierra tenemos los recursos naturales que tenemos, en, son, son, son limitados y hay que cuidarlos. Creo que justo por eso es importante que haya una, un cambio en, de mentalidad primero, uh, pero también político, um, el Estado, el, el, los gobiernos son los que tienen que, que hacer los primeros pasos para, para sensibilizar a la gente y para, para mostrarle a la gente otras, otras salidas. Cuando como, tomamos un ejemplo, en Luxemburgo veo, veo por ejemplo, la, 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 en Luxemburgo tenemos el, 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 una, una, mucha ganadería, es decir, ah, mucha claro. de, 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 primero para la leche, porque tenemos una, un gran sector de, de uh, lácteos en Luxemburgo, una presa muy grande, y, uh, y bueno, la gente come mucha carne. El problema de la carne es que para producirla, necesitas muchos recursos, necesitas mucho, primero la, 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 el animal tiene que comer algo, tiene que tomar agua, y si todos esos factores que, que metes para, para, para criar un animal lleva mucho tiempo, lleva mucho, muchos recursos, que después cuando la, la, la vaca está grande, bueno, bajo, según las condiciones la, la matas, y bueno tienes que mandarla la, la, la preparación a la, la carnicería y todo y bueno al, al fin de la cadena llega el steak el bistec o un pequeño o sea, la gente compra el filete en el supermercado y bueno para tener este filete hay una producción enorme de o sea, atrás y no la ves cuando estás en la, en la estantería <risa> Es muy cierto lo que nos platica Jill
1: y solo hace falta una breve búsqueda de Google para encontrar datos como que el 66% de la superficie cultivada en España es dedicada a producir alimento para ganado y la misma ganadería consume 48 mil millones de metros cúbicos de agua al año o el equivalente a 20 años de consumo de todos los hogares españoles. Y esto obviamente no es solo un caso español o luxemburgués. Igualmente encontramos datos de que el 70% de consumo de agua se produce dentro de la industria alimentaria. Esto último, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
2: Y bueno, el problema es que uh, la, también la, como usa muchos recursos, en primer lugar, también causa muchas emisiones de dióxido de, 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 de carbón. De, 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 de es decir, el CO2, lo que son los gases de, de emisiones que causan la, el cambio climático. Y ahí, ahí, ahí uno ve cómo está liado todo y por, por lo que comemos. Básicamente, si pido un, un bistec en un restaurante, um, eso, es lo que, eso es la historia del bistec, digamos, porque eso es de dónde viene el bistec. Y creo que es importante tener eso en mente cuando uno, 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 uno como consumidor, que todos somos consumidores, uh, compra sus productos. Bueno, después es claro que hay un gran problema y es, es el de la, de la, del acceso a la comida, porque en fin de cuentas sí, podría el mismo bistec, digamos, quizás si, si no comemos tanta carne o, 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 o hacemos leyes que, que van a impedir que, que haya más de, no sé, de 60 vacas en un hectáreo de terreno, por ejemplo. El problema es que después, claro, si hay menos, si, si fuerzo así las cosas, Um, tengo que ver que siempre uh, habrá bastante alternativas para que la gente tenga acceso a la comida porque una cosa es uh, um, digamos empezar los cambios políticos y la otra es um, ver que cómo afectan esos cambios a la gente y sobre todo la gente que digamos que socioeconómicamente hablando, no, no tiene las mismas uh, posibilidades que, que, que personas con mucho dinero.
0: Claro, estamos hablando al final, es como una gran balanza, ¿no? O sea, no es solo el medio ambiente, sino que afecta económicamente, políticamente, ¿no?
2: Es completo, es el paquete completo y, sí. y nos muestra cómo estamos anclados, cómo el sistema... O sea, eh, hablamos de la naturaleza estamos anclados en la naturaleza hablamos de, re, de recursos y es importante cómo manejamos esos recursos y, y como dices básicamente si la agricultura y la restauración después están, uh, tienen, tienen implicaciones que son uh, ecológicas primero sociales segundo y bueno, después políticos, porque tengo que, hacer las, las, tengo que ver cómo, si quiero hacer cambios políticos, si tengo una visión política, tengo que ver cómo voy a lograr el, este cambio social y ecológico. Y para el bien, sobre todo. Porque, digo, con un simple impuesto a la carne, meter un simple impuesto a la carne, no, probablemente no va a cambiar mucha cosa. Es decir, que es muy muy completo, es muy complejo y eso mi trabajo también en mi trabajo político que, que mi diputado tiene la comisión de agricultura y um, de protección de animales en, en Luxemburgo básicamente uh, es, es, es difícil um, ver cómo cómo podemos hacerlo bien para que todo el mundo esté o sea, que todo el mundo esté esté, esté contento
0: y lleg Jill, ¿tú cómo llegaste a este trabajo? ¿Cómo llegas a cómo juntas digamos esta vida en la en la que está toda esta crianza multicultural, este, estas vivencias, vivir en otros lugares? Haber estado este estos periodos en Latinoamérica, cómo te llevan allá y qué aprendizaje te dejan para lo que haces hoy en día?
2: Uf, buena pregunta. Um, bueno, primero creo que bueno, las cosas en ¿no? orden, como mi, 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 mi trabajo, bueno, básicamente me apliqué para mi trabajo, um, siempre estuve interesado en política, en, uh, en filosofía política así que uh -huh. cuando se abrió la, la chance, cuando vi la la, la, la oferta. oferta de trabajo, gracias la eh, vi bueno, no, no me costó dos segundos para, para decidirme a aplicar y y bueno, me tomaron por, por suerte. Y bueno, ahí, ahí empecé. Fue una, eso también fue un aprendizaje enorme porque yo, bueno, mi background, um, de, de, mi carrera universitaria la hice en gestión de turismo. O sea, totalmente, bueno, totalmente. Es un, otro rubro que, que entrar a en una carrera de universitaria política. Y normalmente no o sea, es en muy raras ocasiones la gente puede hacer esos giros de carrera para otro sector. Mi, mi, mi caso funcionó muy bien y porque también hubo un interés uh, una motivación personal atrás y bueno, por eso también creo que, que, que pude entrar y e instalarme bien en, en, en lo que hago
0: Mi pregunta ahora es ¿cómo afecta tu perspectiva en un trabajo que es tan de tu país? ¿Cómo afecta, digamos, el haber vivido en Latinoamérica al estar casado con Latinoamericana?
2: Uh, me afecta mucho porque es... Um... Básicamente, soy, 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 vivo en un país y soy, bueno, soy residente, soy ciudadano en un país con 200.000 personas, personas o sea, 300.000 personas, 300.000 de, personas de mi misma nacionalidad, que es luxemburguesa. Eh, el resto son uh, extranjeros, es decir, que vivimos en una sociedad que ya de, de per se es muy multicultural. Uh, tenemos o sea, 300.000 personas que vienen de Francia, Alemania, Bélgica, Portugal... Uh, Uh, Venezuela, Chile, uh, Perú, uh, Chile, la, la China. Y bueno, creo que es, uh, este hecho de, bueno, después de haberme casado con, con, y tener un niño, una familia multicultural, digamos, uh, claro que me afecta porque cuando, cuando hacemos política, no solamente penso, bueno, por mi parte, y sé que hay, hay, hay muchos más que, que piensan así, pero por mi parte yo no pienso en... Um, en, uh, solamente en, 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 en la gente de mi nacionalidad pero intento pensar en, en toda la gente es decir, también uh, o sea, toda la gente que vive en, en mi país porque somos una comunidad y yo veo que una persona que, que viene también de, de Sudamérica la voy a ver con los mismos o sea, el mismo espíritu que como que veo en luxemburgués, digamos
0: Claro, dices algo muy bonito cuando yo estaba pequeña me hiciste acordar en mi colegio eh, digamos el mandamiento mayor, o sea el, lo que nos guiaba a todos era la siguiente frase era somos iguales con roles diferentes y así claro. rompían mucho las catalogaciones de la importancia mayor del maestro o del rector y al final todos jugábamos fútbol en el recreo, profesores rectoría, pues, todo el mundo sí éramos la, la gente de los servicios generales, y bajo ese mandato crecí
2: yo, y lo que dices es muy bonito porque refleja justamente eso. Pues claro, y creo que eso es muy importante cuando uno sobre todo cuando uno viaja, uno también trabaja mucho, es una, es una, una pregunta de, de identidad, uno, uno viaja y uno cambia mucho sus percepciones, y cambia mucho la manera como ve, a otras personas y cambia, y cambia mucho uno, uno baja uno, uno rompe esos estereotipos que también existen en las sociedades en, en, en todo el mundo es, es así y creo que es importante esa, esa, por eso ser, ser, ser multicultural ser cosmopolita en lugar de ser nacionalista y, y, y abrirse para entender el, el, la otra persona y intentar a, a, o sea, como digo es, es lo mismo que una buena relación es la comunicación vamos a, vamos a, 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 al fondo de lo que es, es, es hablar con el otro intentar de entender al otro y, y bueno eso de, de eso se trata de eso se trata creo la, la, la vida y, y bueno es por el bien de la de la humanidad creo que que la comunicación es, 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 es la clave
0: claro claro estamos completamente de acuerdo dices algo muy 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 bonito yo quiero como encauzarnos un poquito hacia, hacia el buen comer, digamos, habiendo pasado estos álgidos temas políticos. Me gustaría hablar un poquito también sobre, no sé, cuál es ese tipo de restaurante que te llama la atención. Todos tenemos como un, un perfil de restaurante que nos gusta.
2: Sí, es raro porque yo te digo, yo soy, no sé, para, por, por mi parte, yo me encantan las cosas simples como te he dicho yo, con la tortilla española pero me encanta también la, la obviamente me encanta también la, la, la restauración finita por ejemplo en, um, en Bélgica teníamos un restaurante que desafortunadamente cerró porque no, no cerró por la pandemia por suerte cerró porque era, ha, ha existido por 40 años este restaurante ¡Oh! 40 años eh, y bueno se jubilaron la, los dueños porque lo, uh... lo hicieron hacer bien era un restaurante de comida francesa. O sea, realmente la, la comida típico el, 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 el foie gras, por um, ejemplo, un plato con foie gras, con, que es hígado de
0: canzo
2: um, sí. claro. Eh, y bueno, pre, en una preparación de, con, con diferentes tipos de, de, de salsitas y con diferentes combinaciones de, 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 de pancitos y, y verduritas las combinaciones que se te hacen en la boca una mezcla donde dices wow, que estos son los restaurantes o digamos los momentos culinarios que uno, yo por mí y mi, y mi esposa disfrutamos más, que son cuando tienes la, la, la comida en la boca dices que, que, una, que, 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 que te, se te hace una mezcla en la boca donde no sé, llegas a la esencia del, 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 del gusto creo, que, que es la, la esta, esta emoción de, 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 de sabor de las cosas cuando realmente tienes eso, este momento donde llegas y estás ahí sentado con la, la comidita en la boca quizás con el vinito en la, adecuado en la boca y dices ¡Wow! ¡Es fantástico! <risa>
1: Uy, con respecto a esta sensación que nos cuenta Jill, yo tengo que platicarles rápidamente que ayer Manuela y yo llegamos a un restaurante a la orilla del lago Kimse, donde nos sirvieron una sopa de coco con curry, un tartar de atún y un creme brûlée con sorbete de mango fresco y era espectacular. De las mejores sorpresas culinarias que hemos tenido recientemente.
2: Y bueno, hay, hay restaurantes como este, este, este restaurante francés que era magnífico, Después teníamos uh, otro en, uh, en, en Ecuador que estuvo en, uh, en, en la colina, no me acuerdo, era en la montaña, o sea, tuvimos que andar en, en taxi, fue una hora para llegar arriba, era realmente, un, no sé, al... Al, al, uh, al alto de
0: la montaña.
2: Claro, en fin de mundo, pero después la vista que tuvimos, o sea, que tuvimos de arriba, era una granjita um, que tenía su, su propia, bueno tenía su, propia, su propio abastecimiento. Um, y bueno, ellos hicieron también ahí, comimos, me acuerdo, ahí comimos un, unos platos, que la, la, la carta era, tenía cuatro, cuatro platos, tenía. Y, pero las mezclas, me acuerdo, de un salmón con quinoa que prepararon ahí, que fue, pero espectacular, que realmente uno, uno bueno, más la vista que uno tenía, porque uno veía toda la valla de Quito. Y uh, esos fueron, son los momentos donde uno dice: Wow, qué, qué fuerte, que qué, qué, aquí, aquí puede llegar, como nos puede tocar la comida, como la comida toca nuestros momentos íntimos y nuestro, nuestras emociones, porque obviamente, comiendo un plato así, te, te sientes bien, te sientes uh, a gusto contigo mismo, te sientes, uh, no sé, es, es, es creo que cerca de Dios, básicamente. Es creo que la descripción más, más, más adecuada que, 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 que existe, creo.
0: Qué bonito. Hablas un español tan bonito,
2: Jill ah,
0: y, te, y no sé por qué sospecho que primero te enseñó don Giancarlo a decir pollo que aprender a, a, a saludar o algo. Seguro primero te enseñó a decir nombres de comida. No sé, pues sí, sí para que sí. <risa> Jill podemos, vamos a pasar a las preguntas de respuesta rápida, ¿te parece? Muy bien. ¿Qué fue lo último que preparaste?
2: Tortilla española.
0: ¡Ay, qué maravilla! Yo es ya triste. quiero la receta de esa tortilla española. Ya me antojé.
1: Y gracias a la magia del tiempo y la edición, ya tenemos la receta. Nos la pasó Gil, así es que no se les olvide. Está nuestro recetario. Búsquenlo en www.catandhistorias.com
0: Maravilloso. ¿Qué es infaltable en una reunión con amigos o familia?
2: Vinito, un buen vinito. Un, uh, da, da lo mismo, creo que una, una, una reunión con un buen vinito es una buena reunión.
0: Sí. Recuer eh, recomiéndanos una bebida y un postre.
2: Uh, una bebida un pisco sabor. Mm. Uh, y un postre tres leches
0: ay qué rico,
2: oye sí ahí sale el, 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 el latino de mi sí de mi
0: totalmente salió, brotó con sonrisa incluida, cuál es el sabor del legado familiar
2: Uf, el sabor del legado familiar, la papa, no sé por qué digo la papa, pero sí la 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 papa la la no sé por qué digo digo eso y creo que. <risa> Nos marca mucho la, 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 la patata, es, está omnipresente y se puede hacer, hacer tantas cosas ricas con la papa, es la papa, yo digo la papa.
0: Te voy a llevar a Colombia un día, a Boyacá, a conocer a los cultivadores
2: de papa, eso es todo un plan maravilloso. También como mil o sea, en Perú siempre dicen que tienen es el país de la, de sí, la patata. Sí,
0: en, en Perú son los ganadores, pero en Colombia tenemos muchos tipos, pero además es muy básico. Y en la región en la que más se cultiva, también hacia la capital, hay una sopa, que es la sopa tradicional, que es el ajíaco que es una sopa a base de tres papas diferentes.
2: ¡Mmm, qué rico! Y, y sí, qué linda. Y sí, la papa. La papa es... <risa> el legado.
0: <risa> Jill, ¿cuál es tu último descubrimiento?
2: Uh, la cochina. La cochina que comí en, uh, ahora cuando estuve en, en Sao Paulo, en, en Brasil, en el aeropuerto. La cochina. Nunca... Cochina, sí, se, se escribe que c o x i n h a Nunca la comí. Y fue o sea, también en este momento que uno come, fue una, es una, una masita de papa, creo, que viene con carnecita adentro. Y también, simplecito y fenomenal. Y el sabor fresquito y cremoso. Y wow, eso fue mi descubrimiento de, de, de ayer de Muy bien.
0: Pues nada, Jill, muchas gracias por dejarnos eh, catar tu historia, por sentarte a esta mesa. Eh, nos encanta tenerte aquí, pero además me llena el corazón saber que hay gente que está pensando en todos los demás y tratando de generar un lugar
2: mejor para todos pues muchas gracias por la invitación y por, por la, la charla y sí seguimos uh, bueno tenemos que luchar creo que es, es nuestro deber de, de luchar por uno por el otro y, y bueno hay que vivir hay que ser idealista hay que ser un idealista hay que seguir siendo idealista y ver pues si no somos idealistas creo que dejamos la, dejamos todo para perder y creo que tenemos mucho para ganar por eso mi frase del día es... sé Se, un idealista... Donde, ...donde pueda.
1: Hola, hola. Soy Sara Bautista... ...y estoy a cargo de una sección del podcast... ...que me encanta. Aquí le vamos a dar las gracias... ...a cada una de las personas que hace parte... ...de nuestro Patreon... ...porque gracias a su apoyo... ...este podcast sigue creciendo. Así que... ...le damos infinitas gracias... Y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz, Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Paul Ruiz, Natalia Romero Jaimez, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna
2: y a Ana Ruiz.
1: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com. Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba catandohistoriaspodcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como piso, mielina piso Muchas gracias por escucharnos. Catando Historias es grabado en De la S a la T.